0: Karriere war damals auf dem Abstellgleis, der CVC wird DSB. War schlussendlich der Beweis, ich wurde ausgerüstet mit einem Handy und einer Gürteltasche. Und mein Busfahrerhemd war mit Stiften ausgestattet. Ich wurde niemals ernst genommen, ich war immer nur ein Hemmnis für das Marketing. War ich das Kondom gegen Empfängnis, wurde belächelt und gemieden, wurde vergessen und verschwiegen. Und wahrscheinlich wäre bis zur Rente alles so geblieben. Alles so geblieben. Aber dann kam die DSGVO. Datenschutzgrundverordnung. Seitdem schreite ich den Gang, schreite lang. den Gang entlang. Und ihr lächelt mir zu. Alle lächeln mir zu. Mein Terminkalender ist stets ausgebucht. So ausgebucht. Und mit dem Vorstand ja, mit dem Vorstand, bin ich seit neuestem perdu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzberater bei der Intersoft Consulting Services AG tätig und berichten für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo.
0: Hallo Laura, grüß dich.
1: Ja, es ist schön, dich zu sehen. Ich bin total in Stimmung. Ich bin ja so privilegiert. Ich darf ja immer den Song zuerst hören. Das ist schon eine besondere Stelle. Vielen Dank dafür.
0: Ähm ja, danke. Ich ähm, ähm <lacht> weiß, ja, weiß ich auch nichts. Das lasse ich jetzt so stehen. Oh, gar ja, nee, Komplimente,
1: ich nicht. ne? Cornelius, oh Gott, Komplimente! Äh. Hilfe, was macht die Frau?
0: Ja, nee, ich weiß nicht. Bin ich, ähm, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. <lacht> also ich hab, ach, puh, <lacht> Ich hab nichts zu sagen.
1: Liebe Zuhörer, was Sie alle nicht wissen ist, dass Cornelius heute ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hat. Denn Cornelius ist eigentlich in den Ferien. Und wenn man äh, in den Ferien ist, ist das nicht immer alles so ganz einfach, äh, sich so schnell wieder in diese wahnsinnig professionelle Welt des Podcasts und des Datenschutzes zurechtzufinden. Deswegen ist, äh, dauert es ein bisschen. Ich
0: glaube, wenn man in den Ferien ist, dann hat man das Glück, noch Schüler zu sein. <lacht> <lacht> Die, Dieses Privileg lebe ich leider nicht für mich in Anspruch. Aber es stimmt, ich bin eigentlich noch im Urlaub. Aber Podcast. Podcast ist ja quasi auch Urlaub, deswegen habe ich mir gedacht, dass, Stimmt. das passt schon so. War auch ein äh, relativ ereignisloser Urlaub. Ja,
1: Das ist ja aber nicht schlecht. Also
0: eigentlich wollte ich Kirschen ernten. Es hat eine Woche lang geregnet. Ja. Acht Fässer voll mit Kirschen wollte ich machen. Jetzt ist eins, ein halbes ist voll. <lacht> so eine Scheiße. Und
1: was wolltest du denn mit den Kirschen machen? Ja,
0: wollte ich Schnaps machen mit den Kirschen. Schnaps? Ja. ja. Okay, ja, gut. Danke dass, du, ah, <lacht> danke, dass du fragst, Laura. Ja, <lacht> nee, ich, äh, ich in meiner Freizeit brenne ich Schnaps und mhm. ich wollte jetzt in Schwarzwälder Kirschwasser, wollte ich hier groß anlegen und Schnaps fürs Volk. Mhm.
1: Schnaps braucht die Welt.
0: Und jetzt habe ich ein halbes Fass voll. Da werden vielleicht 25 Liter Schnaps draus. Mhm. Nicht mal maximal, naja.
1: Da brauche ich ja gar nicht erst fragen, ob ich was abkriege, bei so wenig, also ich meine, das ist ja quasi künstliche Verknappung hier von Ressourcen, da kriege ich wahrscheinlich überhaupt nichts ab.
0: Stimmt, der Preis geht dann natürlich nach oben. Ja
1: klar, Supply and Demand, ne? Supply and Demand, das
0: ist wie bei den Cornelius-Puppen, wo es ja auch nur irgendwie so, ja. so fünf gibt. Das stimmt. Und da kostet dann eine ja. 1500 Euro. Ja,
1: das ist halt... Hatte ich mir jetzt so, sind
0: so die Herstellungskosten halt. Das ist jetzt nicht so leicht skalierbar.
1: Das ja, ist ja auch Handarbeit. Also ganz ehrlich, das hat eben auch seinen Wert. So wie dann dein Schnaps, wenn du da ganz langsam ihr alle Kirschen zusammengesammelt hast, die es gerade so gab, das muss man auch ordentlich entlohnen.
0: Vielleicht wird es auch so eine hohle Cornelius-Puppe und mhm. in der Cornelius-Puppe <lacht> drin ist Schnaps. <lacht> Weil dann hat denn jeder okay. Datenschützer hat hier so eine Cornelius-Puppe bei sich rumstehen, <lacht> ja. aber was keiner weiß, das ist eigentlich eine Labeflasche, meine Freunde. Das ist Eine
1: <lacht> Labeflasche! <lacht> Okay, das habe ich nicht kommen sehen, diese ja. diese Wendung, aber natürlich. So
0: ist es. Womit ich auch den eleganten Schluss zum Datenschutz jetzt wieder hingekriegt
1: habe. Yeah, ja, ja, habe ich verstanden. Das war ein so weicher Übergang, hervorragend. Ich meine, und wenn man <lacht> sich die ein oder andere Entwicklung anguckt, also manchmal fühlt man sich auch ein bisschen nach Schnaps, ne? Es ist halt einfach so, ehrlicherweise.
0: Erzähl doch mal, weil ich war draußen auf dem Feld. Du
1: warst ja im Urlaub. Da
0: gibt es kein Internet, kein Handy oder irgend sowas. Ich war ja total der Einsiedler. Deswegen.
1: Naja, so ganz, ganz, ganz brandneue News sind es nicht. Aber wir haben es überhaupt noch nicht besprochen. Und es wird ja doch ein bisschen Bewegung reinbringen. Außerdem stören wir uns natürlich wieder an dem einen oder anderen. Das wollen wir mal ein bisschen besprechen. Wir möchten gerne heute über das TTDSG sprechen. Und natürlich, die Welt brauchte eine weitere Abkürzung. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, was heißt das TTDSG? DSG, so, auf sowas kommen, können auch nur die Deutschen kommen, ne?
1: Richtig, habe ich auch gedacht, das war mein erster Gedanke. Das steht für Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz. Oh, wow. Und dann, jetzt bist du froh, dass du eine Abkürzung hast, stimmt's?
0: Ja, <lacht> ja, was soll ich sagen? <lacht> Bin ich jetzt dankbar für.
1: Naja, das ist schon so ein bisschen länger in der Mache. Also das ist jetzt seit Ende Mai, ist es jetzt da und tritt in Kraft zum ersten Dezember diesen Jahres. Und ist letztendlich im Versuch der Umsetzung der E-Privacy-Verordnung und ist letztendlich jetzt also gedacht als eine sinnvolle, Rechtsunsicherheiten klärende Norm im Spannungsfeld Datenschutz und Telemedien der Telekommunikation. So könnte man es glaube ich, zusammenfassen.
0: Okay. Also von, von höchster Relevanz. Von höchster Relevanz. Äh, okay. Aber
1: sowas von. Ja, ja. Total. Wobei, naja, also wir werden sicherlich jetzt äh, gleich auf so ein, zwei Details kommen. So richtig ganz viel Neues bringt es nun auch nicht. Aber an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch eine sinnvolle Konkretisierung. Also ist jetzt hier nicht das totale Bashing geplant heute. Aber insbesondere in Bezug zu unserer geliebten Einwilligung, die ja der geneigte Zuhörer mag sich erinnern, das ein oder andere Mal in unserem Podcast ja schon mal gefallen ist, wir reden auch vielleicht dann noch mal ein bisschen über Cookies und ähnliches und überhaupt und was das jetzt heißt und bringt das jetzt was anderes, bringt das das gleiche, nur same, same but different, also oder ist das jetzt wirklich was ganz Neues, also da kann man schon mal drüber reden, zumindest äh, trifft das erstmal einen, einen breiten Kreis an Personen, für die das jetzt anwendbar wird und da kann man schon mal drüber reden, oder nicht?
0: Na los, Na los. dann fang, fangen wir mal an.
1: Laura, dann rede doch ja, mal. Ja
0: genau, Paragraf 1. <lacht> Paragraf
1: 1, wir fangen mal vorne haben, an.
0: Wie viel haben wir noch vor uns? Na, so 30. 30, okay, alles klar.
1: Das schaffen wir. Wenn ich ganz schnell vorlese, dann haben wir die Podcast-Aufnahmezeit gut genutzt und dann ist es quasi eine Art Gesetzeshörbuch. Ich finde sowieso, das wäre ja nochmal so eine Marktlücke. Gesetzeshörbuch, <lacht> das gab's. es, gab
0: doch mal ganz am Anfang, als die DSGVO rauskam, mhm. hat irgend so ein bekannter Englischer, der auch Harry Potter hier vorgelesen hat als Hörbuch. Der hat, mhm, der hat so stimmt. zum Einschlafen die GDPR <lacht> vorgelesen. With it, ja das with ist it. auch
1: wahrscheinlich der einzige Nutzen den das dann so hat also ja, <lacht> ja also ich, ich, ich
0: glaube wunderbar zum Einschlafen geeignet ja
1: also ich glaube wenn wir da den Prinzipien folgen da ist vielleicht Supply aber wahrscheinlich kein Demand also ich glaube damit wird das nichts ich glaube da sind wir mit deinem Kiss Schnaps deutlich besser aufgestellt ja okay wenn ich jetzt nur noch Gesetze vorlesen. ich hätte
0: jetzt gedacht das ist eine teuflische Verbindung Schnaps und Gesetze vorlesen das ist <lacht> da ist man dann pfui. Da hat man dann auch nicht mehr viel zu erwarten vom Leben. Naja, <lacht> okay.
1: Ja, aber Paragraph 1 ist jetzt nicht so uninteressant. Also, denn eigentlich finde ich es immer ganz gut, bevor man sich mit Inhalten beschäftigt eines neuen Gesetzes oder überhaupt die, von allen Gesetzen, die Frage, ist es überhaupt, anwendbar für mich, weil das ist ja durchaus spannend. Also ich meine, das Thema hatten wir ja auch das eine oder andere Mal schon bezüglich der DSGVO und das darf man ruhig auch fragen, bevor man sich wild macht, was man vielleicht alles tun muss und was alles nötig ist und überhaupt. Und dann gehört man vielleicht gar nicht zum Adressatenkreis und es äh, findet nicht Anwendung für das, was man macht. Das ist, finde ich, schon mal erstmal keine schlechte Frage. Und da gab es auch zum Teil recht deutliche Kritik aus Fachkreisen, die ominösen Fachkreise, Ach. die sich dazu geäußert haben und gesagt haben, hm, das ist aber nicht so eindeutig und da kann man vielleicht nicht gerade so am Anfang, also der Paragraph 1 ist ein bisschen, bisschen, länger. Also so wie die meisten. Also das eine oder andere ist auch, also persönlich etwas umständlich. Also auch strukturiert finde ich. Und auch, also nicht, also zumindest nicht leserfreundlich. Das kann man mal festhalten. Aber wenn man es schafft, ganz ans Ende von Paragraph 1 zu kommen in Absatz 3, wird definiert, für wen dieses Gesetz gilt. Und da lese ich jetzt tatsächlich mal einmal vor. In Absatz 3 steht, diesem Gesetz unterliegen alle Unternehmen und Personen, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes eine Niederlassung haben oder Dienstleistungen erbringen oder daran mitwirken oder Waren auf dem Markt bereitstellen. So, das heißt, es werden im Prinzip drei Gruppen aufgemacht. Einmal entsprechend, ob eine Niederlassung besteht, ob man Dienstleistungen erbringt oder auch nur an denen mitwirkt, oder im Prinzip dann als vierte Gruppe, habe ich eben gesagt, drei Gruppen, naja, das waren Tricks, sind ja eigentlich vier, ob dort Waren bereitgestellt werden. In der Gruppe vier, das dürfte den meisten, die sich mit der DSGVO schon mal mehr beschäftigt haben, jetzt erstmal kein Problem sein, weil Marktortprinzip wird hier etabliert, das ist gar nicht so das Thema. Die anderen drei Gruppen wären da schon ein bisschen interessanter, denn Cornelius, du guckst so kritisch. Ich muss jetzt mal, Sie sehen ja die Zuhörer nicht. Ja, nee, ich,
0: ich, alles gut. Ich versuche zu folgen.
1: Ah ja, okay. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> oh Gott, wenn das schon für dich schwer ist. Oh weia. Also, liebe Zuhörer, wenn mir nicht mehr zu folgen ist, ich würde ja sagen, sagen Sie mir Bescheid. Aber das hilft ja dann auch alles nicht mehr. Aber gut, ich versuche... Cornelius mitzunehmen, in der Hoffnung, dass ich sie dann auch alle mitnehme. Also, wenn man also danach guckt und sagt, Geltungsbereich betrifft auch eben Unternehmen, ähm, die Niederlassungen haben, dann bedeutet das, ich habe ein Beispiel gelesen, in einem dieser etwas kritischeren Bemerkungen zu diesem Gesetz, das ich sehr eingängig fand. Wir stellen uns mal vor, also die Cornelius GmbH zieht jetzt um in die Schweiz. So, und vertreibt Cornelius Puppen ausschließlich in der Schweiz und in Frankreich hat aber weil ursprünglich kommt die Cornelius GmbH ja mal aus Deutschland hat da noch eine kleine Niederlassung da passiert aber nichts und da wird auch nicht verkauft bedeutet aber
0: le Cornelius à la France ja oui c'est parce qu'il est très joli le Cornelius
1: Natürlich. Das müssen natürlich auch Franzosen wissen, wie süß nous, die nous, sind. Nous,
0: voulons acheter une petite Cornelius. <lacht> okay. Ja, okay. Ich das bin
1: sicher. Ich bin sicher, du wirst den Markt erobern, auch dort, insbesondere mit diesem sehr, sehr sympathischen Akzent, den du hast. Also keine Frage, Cornelius goes France.
0: Boah, das war doch, das war doch ein Seitenhieb, das habe ich gesagt.
1: <lacht> Nein. <lacht> Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ähm, das hast du ganz süß gesagt. Und, 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 die Zuhörer <lacht> können das überhaupt gar nicht sehen. Ich habe ganz doll geschmunzelt und, und ganz, ganz, dich ganz nett angeguckt. Also mal ehrlich. Also.
0: Yes. Yes. Also yes. das
1: mit den Komplimenten läuft heute nicht bei kill, dir. Kill
0: them with kindness, I know.
1: Also wirklich. Jedenfalls würde das bedeuten, auch wenn Cornelius im Prinzip nur in der Schweiz und in Frankreich agiert, weil es jetzt Zeit, weil er frankophil ist und so weiter. Also das muss halt jetzt so sein. Und in Deutschland würde theoretisch gar nichts mehr passieren, würde das Gesetz trotzdem in Anwendung finden, weil er einem Ende noch eine Niederlassung hat. Das ist natürlich nicht so ganz unproblematisch, weil das durchaus ja passieren kann, dass im Prinzip eine Niederlassung da ist, bei der aber vielleicht ja überhaupt im Prinzip gar nicht am Markt teilgenommen wird, sondern weil vielleicht dann nur produziert wird oder irgendwas in der Art. Und das ist für das Gesetz, das letztendlich ja gerade in dem Bereich Telemedien wirken soll, etwas schwierig, weil es ja nicht so, dass dann da in dem Bereich dann wirklich Tätigkeiten von ihm vollzogen werden würden. Finde ich nicht so ganz easy peasy und irgendwo, mein Gefühl sagt mir, das war auch wahrscheinlich nicht die Intention vom Gesetz, also diese Gruppen auch mit zu erfassen, aber der Anwendungsbereich ist hier eben entsprechend weit. Du, du runzelst schon mit der Stirn, du siehst das schon kommen, ne? Ja,
0: also, aber ich muss ja sowieso erstmal, was ja vor allen Dingen für uns als Datenschützer quasi eigentlich relevant ist, ist ja sowieso die Frage so, Telekommunikationsdienste, ja, ist relevant, aber das für unseren Beratungsalltag vielleicht auch irgendwie mhm. oder für Datenschutzbeauftragte extern oder intern mhm. völlig egal, für die ist ja eigentlich relevant, biete ich als Unternehmen Telemedien an? Mhm. Also, ne? Das heißt, ab wann bin ich denn Telemedien? Dienst- oder Telemedienanbieter? Muss ich Telemedien-Dienstanbieter? Telemedienanbieter muss ich wahrscheinlich sein.
1: Na, ja, erzähl doch mal. Wann ist denn das so?
0: Sobald ich eine Webseite habe wahrscheinlich, ne? Spätestens dann. Spätestens dann. Ja. Und gibt's noch was anderes? Ich hm. weiß nicht, ich biete eine Webseite an, eine App wahrscheinlich auch. ne?
1: Ja, aber auch, ich würde vermuten, auch Technologien, die in diesem Bereich zugeordnet werden müssen. Denn das öffnet sich ein Stück weit auch eben in Absatz 3, wenn dann dann da steht und daran mitwirken. Also auch Dritte, Dienstleister, im Prinzip unser klassischer Auftragsverarbeiter. Also, das ist deutlich weiter und auch die sind davon betroffen.
0: Ja, ich gucke hier gerade mal in die Begriffsbestimmung rein, weil ich gedacht habe, vielleicht kann ich jetzt ja mal sehen, was in den Begriffsbestimmungen, also dann, bisschen, bisschen was, was da steht, genau, mit, 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 um Gesetze vorzulesen. Mhm. Aber, ähm, Habe
1: ich ja auch schon mal gemacht heute. Kannst du auch machen. Sagt man wenigstens nichts Falsches.
0: Genau, genau, sag ich jetzt hier. Also, ich möchte ja wissen, was, was, was sind denn Telemedien?
1: Mhm, ja.
0: Eigentlich gesagt, dann gucke ich nach ins Gesetz, dann steht hier in Paragraph 2 Absatz 2, Nummer 1. Anbieter von Telemedien. Jede natürliche und juristische Person, die eigene oder fremde Telemedien <lacht> erbringt. <lacht> Telemedien. Die, äh, erbr mhm. An der Erbringung mitwirkt oder den Zugang zur Nutzung von eigenen oder fremden Telemedien mhm. äh, vermittelt. Ja,
1: weiß jetzt mehr, ne? Ja. Läuft.
0: Der eigene oder fremde, ich erbringe Telemedien. Mhm. Also, was ist denn das für ein Satz? Kann ich Telemedien erbringen? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Kann ich.
1: Oh, hier steht da er jetzt erstmal, ne?
0: Anbieter von Telemedien, jede natürliche juristische Person, die eigene oder fremde. Telemedien erbringt. <lacht> ja, weiß ich, wie ich es, und dann komme ich zu der Frage, ja, Freunde, was ist denn Telemedien? Mhm. Und dann ist das, schweigt, schweigt das Gesetz. Ja, das hat jedenfalls, da keine. Den, bietet dir da jetzt erstmal keine
1: Legaldefinition. Puh. Puh.
0: Auslegung. okay, sind wir auch nicht schlauer. Also deswegen, dann bleiben wir im oberflächlichen Bereich und sagen wir erstmal so, okay, alles klar, wir reden über eine Webseite. Ja,
1: und das ist natürlich auch der klassische Anwendungsbereich dieser Konstellation und wahrscheinlich auch einfach der interessanteste Anwendungsbereich, vor allen Dingen auch für unsere Zuhörer, die letztendlich am Ende überlegen, was machen wir auf unserer Webseite und treffen uns jetzt die Regelungen von diesem Gesetz vom TTDSG und müssen wir hier letztendlich entsprechend reagieren? Müssen wir vielleicht auch was ändern? Und in Bezug auf den Personenkreis muss man auf jeden Fall dann einmal überlegen, trifft es jetzt eben nicht nur denjenigen, also den Verantwortlichen, wenn man so die Terminologie aus der DSGVO mal bemüht, äh, sondern haben wir letztendlich auch eben andere Dritte, die eben auch betroffen sind. Und das Wort mitwirken, was sich da in äh, Paragraph 1 Absatz 3 findet, deutet darauf jedenfalls ganz klar hin. Das heißt also auch beim Auftragsverarbeiter, Opacht, oh Opacht, oh äh, da lauert was.
0: Der ist dann, für den gilt das auch selber? Ach.
1: Ja. ja, und deswegen sagte ich so, also über den Anwendungsbereich kann man schon mal reden, weil das ist schon was. Also zumindest wird das intensiv diskutiert und auch als durchaus problematisch gesehen. Es gab ein, zwei Stellungnahmen, ähm, als der Entwurf kam und...
0: Moment mal, das heißt, ich bin eigene Adressat theoretisch, obwohl ich das nur im Auftrag erbringe? Mhm. Ach. Mhm. Und das haben die Experten haben sich da, fanden das, fanden das nicht gut. Ja. Da gebe ich denen recht. Ja, das ja. ist
1: absolut so, weil letztendlich erstreckt sich jetzt also das auf Akteure in diesem Komplex, die regelmäßig faktisch gar keine Einwirkungsmöglichkeiten darauf haben. Und das macht es natürlich unglaublich schwierig, hier dann am Ende compliant zu sein. Also das muss man einfach mal ganz nüchtern feststellen, wie man das dann durchsetzen will. Auch Ach. wir haben ja zum Beispiel in der DSGVO auch so die Situation, dass wenn man irgendwelche Standorte hat, innerhalb der EU, dass man eben auch die DSGVO einhalten muss. Und dafür hat man ja dann diesen EU-Representative. Mhm. Also und wenn man jetzt mal im TTDSG schaut und dann überlegt, okay, hier haben wir auch die Situation hier, wird dann irgendwie von Niederlassungen geredet auch. Aber das Pendant, wie zum Beispiel so ein EU-Representative, den findest du nicht im TTDSG. Das macht es schon durchaus schwieriger. Also, weil man fragt sich natürlich, wie wird denn das jetzt dann durchgesetzt? Das indisches Unternehmen, ne? Hat da so eine kleine Glitsche in der Nähe von Berlin und baut da Stifte oder so. Keine Ahnung. Und hat dadurch eben oder Stifter. Oh, mir fällt gerade nichts ist <lacht> ein. Akt für kreative Ideen bist halt du da. So, das wissen unsere Zuhörer ja auch. So, also, ähm, und, und dann sind die da voll drin. Und was heißt das dann jetzt? Also, das heißt am Ende, ja, sie sind voll drin. Es findet Anwendung. Wie das dann durchgesetzt werden soll, ist halt irgendwie völlig unklar. ne Also, also mir ist das jedenfalls nicht klar, wenn ich ganz ehrlich bin. Und auch, was letztendlich, also, wie man dann also auch das Gesetz durchsetzen will. Ist mir nicht klar. Also ich finde das irgendwie ein bisschen komisch. Und ich finde ja, also auf diesen Begriff des Mitwirkens hätte man einfach komplett verzichten können. Weil es hat einfach, also es erweitert zwar den Anwendungsbereich, aber in einer Weise, bei der mir nicht ganz klar wird, wie das der Sache hilft. Also okay. ja. also aus den Gesetzesanmerkungen bin ich auch nicht schlauer geworden. Nicht wirklich. Gut, großer und weiter Anwendungsbereich ist ja in diesem ganzen Gefüge bekanntermaßen verbreitet. Man will ja im Prinzip keine Sch solche Schlupf, wie heißt das, Schlupfwinkel?
0: Nee. Schlupflöcher.
1: Schlupflöcher, genau, Schlupflöcher. Will man nicht schaffen. Genau, also. <lacht> <lacht> und um dann letztendlich da keine Flucht zu ermöglichen, aber das ist. Naja, ich finde das nur so mäßig. Aber gut. Na, das ist
0: dann vielleicht Ziel hinaufgeschossen, weil das ja, ja. Ne, vielleicht äh, Sache der Gerichte ist, diese Schlupflöcher zu stopfen. Gegebenenfalls. Denn irgendwie, wenn man versucht, alles mit einem Gesetz zu stopfen, ja. da ist man viel am Stopfen.
1: Das sehe ich auch so. Außerdem, klar, äh, Ausgangspunkt war hier mehr Rechtssicherheit zu schaffen. Also ganz klare Ausgangslage, das war das Ziel. Und dann schafft man neue Begriffe, die man kaum mit Leben füllt. Und der Anwender davor sitzt und sagt, ja, oh nu, da habe ich ja richtig Rechtssicherheit geschaffen. Ähm aber gut, wir können ja mal, also weg vom Anwendungsbereich, ist ja auch sehr dogmatisch und wir wollen ja hier pragmatisch sein und unsere Zuhörer ausstatten mit wichtigem Wissen. Da ist ja durchaus auch was drin, was ganz spannend auch erwartet wurde und darüber wollen wir natürlich auch auf jeden Fall reden. Und zwar einen Paragrafen betreffend, ein bisschen weiter hinten, Paragraph 25. Darüber wolltest du ja auch so gerne reden heute.
0: Ähm, ja natürlich klar über äh, den Paragraph 25 mein mein ähm, mein Schild und Schwert der Paragraph 25 ja naja, also äh, über also ich werde jetzt ich werde jetzt davon absehen den Gesetztext vorzulesen
1: das ist sehr umsichtig äh, von dir es ist auch ja. also ich meine der ist jetzt ja. nicht so lang aber das, das können wir ruhig uns uns schenken
0: äh, aber eigentlich, eigentlich ist der ja im Grunde die, die Konkretisierung oder das, mhm. das in Gesetz geflossene Begehren des EuGH oder beziehungsweise des BGH, ne, der im Grunde ja. gesagt hat, ja, um das jetzt mal ganz plakativ zu sagen, Cookies, die nicht unbedingt notwendig sind für die Bereitstellung der Webseite, sind absolut einwilligungsfähig. Und da ging ja danach eigentlich schon die würde ich sagen jetzt Winkeladvokaterie los, mhm. weil dann viele gesagt haben, haha, aber der BGH hat nur von Cookies geredet. Mhm. Deswegen können wir jegliche andere Technologie, sei es jetzt serverbasiertes Tracking oder auch irgendwelche Tracking-Mechanismen, mhm. die nicht auf Cookies basieren, sondern die aufgrund der mhm. Information, die ein Endnutzer, wenn er eine Webseite zum Beispiel besucht, einfach mhm. automatisch sendet an den mhm. Empfänger oder an mhm. den Bereitsteller dieser Webseite zurück. Damit lässt sich ja auch doch eine Menge anfangen. Also da ist ja, mhm. die Cookies sind da ja schon ein bisschen Schnee von gestern mhm. eigentlich. Vielleicht
1: als kleiner Schritt zurück. 25 TTDSG behandelt vor allem die Einwilligung in solche Dienste und ist letztendlich in Anlehnung zu Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 E-Privacy-Richtlinie. Ich glaube, ich habe vorhin Verordnung gesagt. Ich meinte natürlich die Richtlinie, sorry. Und sagt letztendlich, in welchen Konstellationen, vor allen Dingen in Absatz 2, die Einwilligung nicht erforderlich ist. Das war ja auch ähm, so die Fragestellung letztendlich. Insgesamt auch bei anderen Überlegungen, die wir so hatten, verkommt die Einwilligung letztendlich. Ich erinnere mich, wie wir mal feststellten, äh, häufig ist das Verhalten des Users, so klick, klick, bloß schnell weg damit. Und äh, dieses Ausnahmeverhältnis, das ja eigentlich in der Einwilligung irgendwie etabliert sein soll, geht total verloren, weil sich im Prinzip Telemediendienstanbieter an allen Ecken und Enden immer zu einer Einwilligung holen um letztendlich im Prinzip irgendwie in Anführungsstrichen sicher zu sein in den Verarbeitungen, weil eben also in dem Bereich mit Sicherheit Unsicherheiten bestehen. Da, also da steht da jetzt so ein bisschen was und das erinnert eben ganz klar an Artikel 5 die privacy richtlinie weil also zum Teil auch im Wortlaut, in ein, also ich weiß gar nicht, ob vollständig, aber in großen Teilen sogar identisch. Ähm, die Fragestellung war ja, wird das TTDSG ähm, letztendlich hier, wirklich auch darstellen, welche Konstellationen sind ausgenommen von der Einwilligung. Nicht nur, also, dass Cookies wohl einwilligungspflichtig sind, ist jetzt nicht mehr, wird jetzt an vielen Stellen nicht bestritten, aber wann sind sie einwilligungspflichtig? Welche Arten von Cookies sind davon betroffen? Oder auch andere Technologien? Das TTDSG ist genauso wie die E-Privacy-Richtlinie hier technikneutral gestaltet. Das heißt also, wieder also kein Bezug auf Cookies, sondern letztendlich, ich glaube, also... Schutz der Privatsphäre bei Endeinrichtungen Heißt die Norm in der
0: Überschrift. Genau, und der Zugriff oder Auslesen von Informationen. Genau. Im Grunde, wie, wie wir es auch schon damals eigentlich gesagt hatten oder die EUGH-Rechtsprechung oder BGH-Rechtsprechung interpretiert genau. hatten. Mhm. Da gab es dann natürlich die sehr viel umgeherischen Interpretationen, dass man sagt, hier sind nur Cookies gemeint, alles andere mhm. ist weiterhin in Ordnung. Da ist jetzt ja mhm. sehr, sehr eindeutig, finde ich, und sehr, sehr schön eindeutig, dem ein Riegel vorgeschoben. Mhm. Ne? ja also das heißt jegliche Information die ich von der Endeinrichtung des Endnutzers mhm. einlese oder auslese genau und ich nicht das mache weil ich eine Ausnahme geltend machen kann mhm. bedürfen der aktiven Einwilligung so ja, genau. so ist es ja im Grunde ja genau alles was über das normale Bereitstellen geht da, aber dann ist ja jetzt ein sehr das ist jetzt auch nur so eine spontane Idee muss man jetzt nämlich quatsch wenn ich quatsch sage dann sag mhm. ich Bescheid aber
1: hau ich raus kein Problem also
0: pass auf also okay okay alles klar klar bin jetzt ein findiger Unternehmer ja. und ich sag so, jetzt ich gucke jetzt hier mit dem Absatz 1 da, der sagt, der ist der Verbotstatbestand, der sagt, genau. das und das darfst du nicht machen und mhm. dann im Absatz 2, da steht dann, die Einwilligung ist aber nicht erforderlich und dann wenn. hier in Nummer mhm. 1, wenn der alleinige Zweck der Speicherung, bla bla, bla zur Durchführung, Übertragung, ne, also wenn das so für, für die technische Bereitstellung notwendig ist und mhm. dann steht hier in Nummer 2, mhm. wenn die Speicherung von Informationen in der Endeinrichtung des Endnutzers oder der Zugriff oh, auf bereits in der Endeinrichtung des Endnutzers gespeicherte Information unbedingt erforderlich ist, damit der Anbieter eines Telemediendiensten einen vom Nutzer ausdrücklich gewünschten Telemediendienst zur Verfügung stellen kann.
1: Ja, das ist auch
0: da, ja. da, super. Ja, das ist super. Da habe ich jetzt schon das nächste Geschäftsmodell. Ich, ähm, ähm, <lacht> ich werde mir jetzt gleich die, die ich, Also ich äh, ja? sicher, sicher mir jetzt die Webseite. Track me.
1: Ja, und dann?
0: Und der einzige Zweck dieser Webseite ist, dass ich die, die Nutzer dieser Webseite Track me, die ja auch ganz eindeutig sagt, so die, die ist da, lieber Nutzer, damit ich dich tracken kann.
1: Hm. Dann
0: wäre das okay, bräuchte ich dann dafür eine Einwilligung, weil das ist ja offensichtlich der, Aus, der, der ausdrücklich gewünschte Telemediendienst, den ich auf dieser Webseite anbiete, nämlich der Nutzer wird getrackt.
1: Ja, nee, glaub nicht. <lacht> Warum denn nicht? <lacht> Also ich meine, ich finde finde beeindruckend, welche kreativen Geschäftsmodelle du mal wieder in den Raum wirfst. Aber ja. tatsächlich ist natürlich diese Formulierung schwierig. ne? Also du hast völlig recht. Um mal kurz Ordnung da reinzukriegen, ist es so, diese typischen technisch erforderlichen Cookies, die sind wie gehabt, ohne Einwilligung möglich. Aber dann, was eigentlich wirklich, ähm, ja... Schwieriger ist, ist die Kategorie, ich nenne das, also mein Anführungsstrichen von funktionalen Cookies. Also von Tracking, äh, mein lieber Cornelius, also davon redet hier wirklich, wirklich keiner. <lacht> da kommst du auch nicht hin. Hä,
0: wie natürlich? Klar. Verstehe ich nicht. Natürlich. Wenn ich, wenn ich jetzt ausdrücklich getrackt werden will als Nutzer und dann steck, nee, dann gehe ich auf die TrackMe-Seite und werde getrackt, Na, habe es geschafft. <lacht> <lacht> Keine Nein,
1: also tatsächlich, also es gibt so ein paar mittlerweile anerkannte Fallgruppen, die unter diese ja, Formulierung ausdrücklich erwünscht ähm, letztendlich zu subsumieren sind. Ich mache mal ein paar Beispiele, vielleicht wird es dann ein bisschen greifbarer für dich. Es ist ja erstmal auch abstrakt und muss ja auch ein bisschen mit Leben gefüllt werden. Also zum Beispiel ist, sind damit Authentifizierungscookies gemeint. Also dass zum Beispiel seitenübergreifend eine Identifikation von Nutzern möglich ist, so dass im Prinzip, also der sich nicht immer wieder neu einloggen muss. Sowas ist zum Beispiel gemeint. Oder zum Beispiel solche User-Input-Cookies.
0: Wie? Aber dafür, dafür brauche ich dann aber dafür brauche
1: ich dann doch eine Einwilligung. Also wenn ich das richtig verstanden habe, naja, also who knows, sind diese Fallgruppen fallen unter diesem Bereich vom Nutzer ausdrücklich gewünschten Telemediendienste. So, wenn ich das richtig verstanden habe. Das
0: ist jetzt aber auch schon hart am Gesetz gesurft, finde ich irgendwie. Findest du? Also Ja, total. Also, wenn ich dann irgendwie bei irgendeinem, mhm. auf irgendeiner Webseite meine Daten eingebe und also so wie ich dich jetzt verstanden habe und dann speichert er meine Daten mithilfe eines Cookies und wenn ich mich das nächste Mal dann wieder einlogge, damit er weiß, was los ist, oder wie?
1: Mhm. Ja, also vielleicht etwas ein bisschen weniger Invasives, aber sowas wie zum Beispiel Cookies zur Anpassung der Benutzeroberfläche, da störst du dich vielleicht nicht ganz so dolle dran. Also da werden dann zum Beispiel Nutzereinstellungen gespeichert, zum Beispiel zum Anzeigeformat oder Design oder zur Sprache. Mhm. Da guckst du jedenfalls nicht mehr ganz so böse, als ob ich was ganz, ganz Gemeines gesagt hätte. Nee, nee,
0: das ist okay. Ja.
1: Das ist okay? Okay. Ja. <lacht> ja, aber zum Beispiel auch nutzerorientierte Sicherheitscookies fallen da zum Beispiel auch drunter. Wenn nämlich zum Beispiel, so also ein Cookie kann zum Beispiel auch wiederholt fehlgeschlagene Anmeldeversuche erkennen, um letztendlich den Nutzer vor sowas wie einem Identitätsdiebstahl zu schützen. Das wäre auch sowas, was so in dem Bereich fällt. Das ist aber wann und inwieweit letztendlich der Nutzer, also ich finde also insgesamt, ich finde es sehr schwierig noch zu greifen, wann denn das ausdrücklich gewünscht ist vom Nutzer, weil manche Konstellationen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ob man da auch den Unternehmen auch nicht ein bisschen zu schwer macht. Also sagen wir mal als Beispiel Reichweitenmessung. So, mhm. sag dir was. Ja. Da wird regelmäßig ja auch eine Einwilligung eingeholt für von den Usern, von den Nutzern und da denke ich mir manchmal, das wäre so eine Konstellation. Da könnte man mal drüber nachdenken, ob das nicht vielleicht auch in diesen Bereich fallen könnte. Weil, also meine Überlegung ist zum Beispiel, sagen wir mal, du bietest, also deine Webseite bietest an und die ist ohne weitere Kosten. Also der User muss dafür nicht bezahlen, um die Seite zu nutzen. Aber du als Betreiber hast zum Beispiel Dritte, mit denen du Werbeverträge hast. Und um letztendlich hier vernünftig Abrechnung zu können, musst du die Reichweite von deiner Seite messen können, um da letztendlich auch Geld damit zu verdienen, weil sonst ist ja wirtschaftlich K.O. So und da ist es so, das ist wohl von den Ausnahmen hier vom Einwilligungserfordernis nicht gedeckt vom TTDSG oder vielleicht auf jeden Fall nicht direkt, auf jeden Fall nicht ausdrücklich. Und da hätte ich mir zum Beispiel ein bisschen mehr Klarheit gewünscht.
0: Aber das wäre dann der vom Hinten durch die Brust oder was, im Grunde, dann sage ich, ich habe hier meine ganzen Drittanbieter, mit denen muss ich abrechnen, ob die durch ihre Werbemaßnahmen Erfolg haben und deswegen ist es für mich notwendig. Da komme ich ja nicht, also da, das ist ja...
1: Findest du nicht überzeugend? Puh,
0: also dann... Hm. <lacht> also, also ehrlich gesagt, nee, weil dann kann ich den ganzen Gesetzeskomplex ja perfekt aushebeln. Dann sage ich einfach, nö, ich brauche das alles zu Abrechnungszwecken. Also es ist jetzt nicht so, dass das ab und zu Kunden bei mir vielleicht probieren mit mit diesem Argument. Aber <lacht> das finde ich dann doch ein bisschen sehr, sehr, äh, das ist so ein Feigenblatt.
1: Also ich persönlich hätte mir, also ich glaube nicht, dass man unter die Norm subsumieren kann, so wie sie jetzt ist. Das glaube ich auch. Ich hätte mir das aber tatsächlich ein Stück weit gewünscht, dass das hier umgesetzt wird. Im Sinne von, dass diese dieser funktionale Teil von Cookies, das ist ja kein, also das ist ja, das ist, jetzt zwischen Analyse und Tracking hier zu unterscheiden, ist wahrscheinlich ein bisschen zu weit, aber ähm, er hat eher einen Analysecharakter als einen Tracking-Charakter, wie ich finde. Und zu sagen, das ist im Prinzip Grundlage meines Geschäftsmodells. Ich hätte mir gewünscht, dass TTDSG hier Möglichkeiten schafft, eben auch funktional eben auch von der Einwilligung letztendlich befreit zu werden ein Stück weit in diesen Konstellationen. Das ist wohl dann nicht ausdrücklich gewünscht vom User.
0: Wie, aber das verstehe ich jetzt nicht. Sobald ich über meine Webseite Werbung machen will, ja. würdest du sagen, ist es ja mein Geschäft
1: naja, also wir haben ja die Situation, dass letztendlich die Telemedienbetreiber ja auch provisionsgetrieben sind, weil da im Regelfall ihr Geschäftsmodell darauf beruht. Und der User in der Situation ist, dass er letztendlich kostenfrei hier alles nutzen kann. Diese Notwendigkeiten, die dahinterstehen, um das überhaupt betreiben zu können, die werden da halt gar nicht, ich finde, die sind eben nicht genügend berücksichtigt worden. Ich finde, da war durchaus eine Chance. Es wird eben nur aus Sicht des Users gesehen, dass der das wohl nicht wünschen würde. Dass der sich aber auch umsonst Dienste wünscht, das, das findet einfach, finde ich, nicht genügend Berücksichtigung. Ich hätte mir da so eine Ausnahmemöglichkeit durchaus vorstellen können. Gerade bei kostenfrei angebotenen die. Boah, Laura,
0: das finde ich, find ich sehr liberal. Krass. Das ist ja hier das ist ja komplett Gegenteiltag heute, oder wie? Also, wie... wie? Ja? Das finde ich sehr liberal. Also dass denn <lacht> im Grunde ja? könntest du damit ja, also wäre das ja ein Einfallstor für jegliches Tracking wieder, weil sagst du sagst, das ist mein Geschäftsmodell,
1: Ja, Freunde. Ich, ich bin auch ehrlich, ich habe, dass das begrenzt sein müsste, zwingend, es ist, ist, ist gar keine Frage, das sehe ich auch. Also ich würde auch nicht kein Einfallstor schaffen wollen, wenn ich ehrlich bin. Nein, das ist nicht meine Absicht und das ist offensichtlich ja auch vom Gesetzgeber nicht gewollt. Aber wir sind jetzt in einer Situation, in der man wirklich nur im absolut technisch erforderlichen Bereich ist. Das lässt sich wahrscheinlich einigermaßen noch definieren, was die Technologien betrifft. Aber, ach naja, ein bisschen Handlungsspielraum auch für wirtschaftliche Interessen hätte ich durchaus auch ganz gern gesehen. Und das okay. ist halt so. Ich glaube, das ist, fasst das ganz gut zusammen. Also es ist keine schlimme, schlimme Kritik und davon geht die Welt auch nicht unter. Obwohl ähm, dieses Merkmal eben dieser, dieser Nutzerinteressen finde ich einfach wirklich auch sehr vage. Und das ist wieder so ein Wischiwaschi-Begriff, wie ich finde, weil... Ja.
0: Ich habe auch noch mal eine ganz dunkle Idee.
1: Oh, du hast eine dunkle Idee. Oh, habe ich dich inspiriert?
0: Ja, es, es hm. ist, ähm, ja, hm? natürlich. Hm? Ähm, also, denn hier ist ja genau festgelegt, dass ich jegliche Informationen nur zu den und den Zwecken verarbeiten darf. Mhm. Neu, jetzt habe ich also, das heißt, klassischerweise, was gehört es dazu? Da gehört die IP-Adresse, mhm. dazu gehört wahrscheinlich die Auflösung des Bildschirms, mhm. das System, ja. was der nutzt. Also, das heißt, ich habe ja schon sehr viel Informationen, die mir eigentlich schon einen digitalen Fingerprint geben.
1: Ja. Definitiv.
0: Und das Gesetz sagt jetzt so, das darfst du, darfst du alles erheben, diese Daten, ne, weil die auch ja. die meisten für die Bereitstellung des Dienstes notwendig ist. Ja. Aber die, diese Daten habe ich dann ja schon. Ne? Die könnte ich dann ja theoretisch alle in irgendeine Datenbank reinhauen. Mhm. Wer will das denn raus? Also jetzt mal so, ähm, wer findet denn sowas raus?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ne?
0: Also da wird mir jetzt hier nicht irgendein Tracker angezeigt oder sowas, mhm. wo ich dann als Nutzer sagen kann, Schweinerei! Sondern was ich jetzt denn danach in meinem Kämmerlein im, mhm. im Darkroom ja. Ähm, mit diesen ganzen Datenmacher, das also, wer will denn das rausfinden? Ja. Also, ich möchte jetzt gar nicht irgendjemand auf schlechte Ideen bringen, aber Gott bewahre, aber,
1: ähm, Das hast du doch so sehr überzeugend gesagt. Also,
0: wer will denn sowas rausfinden, ne? Weil, da bin ich, da bin ich nicht so, aha, sie nutzen Google Analytics ohne Einwilligung. Deswegen kann ich mich da jetzt mhm. beschweren bei einer Aufsichtsbehörde, denn das, ja. wer findet denn sowas raus? Pff. Laura,
1: ja, schwierig, ne? Schwierig. Naja, also ich meine, grundsätzlich, du darfst es nicht. Also das, das können wir ja erstmal festlegen, ne? Also weil letztendlich so Zweckbindungsgrundsatz und so, ne?
0: Und ich habe ja auch Strafvorschriften, ne? Ach nee. Ja,
1: also ich meine... Nee, ich habe
0: überlegt, es gibt ja Strafvorschriften, aber die kommen nicht auf den Paragraf 25, glaube ich, zum, zum Tragen. Nee.
1: Nee. Ja, aber letztendlich sind also…
0: Bußgeldvorschriften.
1: Genau, die, die gibt es schon und es ist schon so, dass im Prinzip hier auch, also deutlich wird, also die haben letztendlich so ein eigenes Sanktionsregime hier, das ist auch losgelöst von der DSGVO, das war mal in einem der ersten Entwürfe war das mal anders, also das hat ein eigenes Sanktionsregime. Mhm. Wir haben hier die Möglichkeit eben von einem Bußgeldrahmen bis zu 300.000 Euro. Es ist, also da da ist auch ein bisschen Musik drin, das ist nicht so ganz so der Bußgeldrahmen, den wir sonst so auch gewöhnt sind aus der DSGVO, aber das, das kann schon was, also ich würde schon sagen, das ist schon auch empfindlich, also das bezahle ich jetzt nicht so aus der Polokasse, aber das ist natürlich schon so ein bisschen anders, aber ja, jetzt überlege ich trotzdem, naja, klar, ich meine, wann können solche Sachen deutlich werden, wenn Unternehmen sowieso geprüft werden, wenn deren Verarbeitungen deutlich gemacht werden, wenn äh, jemand vielleicht Auskunft begehren, äh, geltend macht und dann sowas deutlich wird vielleicht. Aber ja, schwierig, ne? Also, dürfen tust du es nicht, weil du bist ja zweckgebunden bei deiner Erhebung dieser Daten. Dürfen nicht. Nö. So.
0: nee, nee also ja? in, wenn ich es jetzt in mein Verfahrensverzeichnis aufnehme.
1: Hm. Ja, Wäre jetzt vielleicht so. Wäre
0: vielleicht nicht so geschickt. Also wenn, dann muss ich das ja eh in meiner, in meiner Giftküche <lacht> und im Keller irgendwie machen.
1: Jetzt bringen doch unsere Zuhörer nicht auf Gedanken. Das ist ganz böse und selbstverständlich machen wir das nicht. So.
0: Nee. Nee. nee, ich weiß, aber man darf ja, also die, die Gedanken sind frei. Ich darf dafür ja mal, <lacht> ja mal, also ich denke, ich gehe ja nicht irgendwie von von dem lauteren Unternehmen aus, sondern ich gehe ja hier von dem von der kapitalistischen Heuschrecke aus, der es völlig egal ist, was passiert, so möchte, so schnell wie möglich an ihr Ziel kommen. Mhm. Also da bin ich wirklich ähm, gerade, bin ich ein bisschen überfragt, welche Möglichkeit habe ich denn überhaupt, äh, jemanden da zu überführen? Naja, also, also höchstens vielleicht, wenn der mir dann irgendwelche, keine Ahnung, Weiß ich nicht.
1: Also das finde ich wirklich auch nicht so ganz einfach. Also ich meine, natürlich haben wir hier Institutionen, die letztendlich dafür da sind, hier entsprechend auch letztendlich das auch durchzusetzen Also und das zu überblicken. Also da haben wir auf der einen Seite die Bundesnetzagentur, deren Befugnisse sind aber jetzt hier deutlich eingeschränkt. Die sind nur noch zuständig, wenn die Verarbeitung eben nicht personenbezogene Daten oder Daten von juristischen Personen betreffen. Ansonsten ist, oh, aber korrigier mich, wenn ich falsch liege, glaube ich, der Bundesdatenschutzbeauftragte dafür zuständig. Da wurden seine hm. Kompetenzen erweitert, beziehungsweise seine Befugnisse erweitert, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, ist das jetzt so? Also ich glaube, das war jedenfalls im Entwurf so vorgesehen und ich glaube, das ist jetzt auch in dem… Ah ja,
0: stimmt, da ist der Bundesbeauftragte zuständig. Genau,
1: aber nun, gut, das beantwortet noch nicht so die ganz Also wenn Lieschen Müller halt kommt und äh, letztendlich sicherstellen will, dass das so geht… Tja, das wird wahrscheinlich anlasslos, wie so häufig auch bei allen möglichen anderen datenschutzrechtlichen Themen wahrscheinlich gar nicht geprüft. Äh, wie so häufig. Ich meine, klar, Behörden können natürlich auch proaktiv tätig werden. Wir wissen ja aber auch, dass das häufig nicht die Realität ist. Krass,
0: schau mal, aber jetzt, jetzt ist interessant, weil irgendwie der Otto Normalbürger, der hat sich jetzt ja irgendwie bei der Landesdatenschutzaufsicht beschwert. Mhm. Unterbrech mich, wenn ich da Quatsch erzähle. Und ähm, nee, nee, deswegen richtig. ist sie dann, dann auch tätig geworden, hat gesagt, so, ja. Sie nutzen hier Google Analytics, lassen Sie das bitte. Ja. Und jetzt kann ich sagen, Freundchen, liebe Landesdatenschutzaufsicht, das geht dich gar nichts an, dafür hast du nämlich nicht die Zuständigkeit. Ja. Wenn sie trotzdem sagt, sie ist zuständig, der kann ich sagen, nö, das ist der Bundesbeauftragte. Der hat ja sonst nichts zu tun. Richtig. Der soll sich jetzt um ja, ja. die zwei, drei Cookies kümmern die da gesetzt werden.
1: Ja, also aber also das ist ja in äh, Paragraph 29 DSG auch geregelt ähm, und da ist in Absatz 1 im Prinzip die Zuständigkeit eben klar beim Bundesdatenschutzbeauftragten angesiedelt. Außer eben so die Ausnahme, die ich eben schon sagt, also wenn es nicht personenbezogene Daten sind bzw. juristische Personen, dann wird die Bundesnetzagentur tätig oder beziehungsweise es fällt dann in ihre Zuständigkeit. Ja, und das ist schon. No schon mal was anderes, ne?
0: Das ist ja sowieso ein bisschen also absurd, weil ja das TTDSG ja explizit nicht von personenbezogene Daten ausgeht. Da geht es ja gar nicht darum. Und trotzdem habe ich dann den Datenschutzbeauftragten dafür verantwortlich. Ist der ja eigentlich, wenn man sagt, so, den geht es eigentlich nur was an, ja. wenn es personenbezogene ja, wobei Daten sind. Ne? Also DSGVO-Anwendungsbereich, auch BDSG-Anwendungsbereich muss um personenbezogene Daten gehen. Hier geht es jetzt nicht mehr um personenbezogene Daten. Deswegen ist der Anwendungsbereich der dsgvo nicht eröffnet, oder in manchen Fällen einfach nicht eröffnet, oder ja. vom BDSG auch nicht. Und hier das TTSG, TTGSG, <lacht> geht ja explizit ähm, von, 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 das ist echt ein Scheißname. <lacht> <lacht> Das geht hier explizit nicht von personenbezogen. Also da, darum kommt es ja eben darauf nicht an. Denn sonst, da haben ja viele gesagt, haha, ja. es sind keine personenbezogenen Daten, deswegen sind wir raus. Ja. Aber trotzdem, also finde ich jetzt, vielleicht ist es auch einfach nicht sehr weit gedacht von mir, aber es ist ja bemerkenswert, dass jetzt trotzdem dann der Bundesbeauftragte, der sich eigentlich um den Datenschutz kümmern soll, hm? es aber eigentlich kein Datenschutzproblem ist, hm? weil es eben nicht darauf ankommt, ob es personenbezogene Daten sind oder nicht.
1: Ja, aber nur weil es nicht darauf ankommt, kann es eben auch personenbezogene Daten betreffen. Und wenn wir nochmal zu deinem Niesje Müller zurückkommen, also sprich, die da irgendwie Böses vermutet, ja, also du hier in deiner... Grünen Giftküche oder was du gesagt mhm. hattest, hm, dann eben mhm. unterfröhlich illegal Daten zusammenmischt. Ist es ist so, da bezieht sich letztendlich dann das TTDSG wieder auf die DSGVO. Und die Befugnisse des Bundesdatenschutzbeauftragten ergeben sich dann wieder aus Artikel 58 DSGVO. Und da ist letztendlich die gesamte Latte, die wir sonst eben auch in den Verfahren, den Behörden kennen, eben finden hier auch Anwendung. Okay. Also sprich alle Arten der Überprüfungen, welcher Form auch immer auch dann angemessen ist oder notwendig erscheinen. Und da, da, da haben wir alles wieder und da ist es keine andere Situation als sonst auch letztendlich. Also ich meine, wer richtig Böses will, also ein ganz Böser ist und das alles ganz schlimm verschleiert und versteckt und vermacht und vertut, der kommt da vielleicht auch mal mit durch, weil niemand die richtigen Fragen stellt oder nicht genau guckt. Mhm. Gehört halt, glaube ich, einfach ein Stück weit zum Leben dazu. Aber das sind, also da sind wir nicht schlechter gestellt in keiner Weise, als wir das sonst sind. Auch nicht besser.
0: Okay, okay, okay.
1: Aber zumindest ist es erstmal nicht schlechter.
0: Na, Das ist doch mal was.
1: Na, das ist doch schon mal was. Es also, ist jetzt nicht total furchtbar alles. Also Ich meine, ich habe mich jetzt hier an der einen oder anderen Stelle ein bisschen aufgeregt und hätte mir das ein oder andere anders gewünscht. Aber tja, ist ja nicht so, dass ich immer alles kriege, was ich will. So ist das nun mal.
0: Ab und an passiert es. Ja, ab und aber an. Es ist selten. Ja, selten. Das ist, naja.
1: halt, ist, ist halt so. Das Leben, das Leben einer Datenschützerin. Es ist nicht ganz <lacht> einfach. <lacht> nee, aber das ist so im Großen und Ganzen. Also ich meine, es gibt so noch ein, zwei andere Punkte, über die man sicherlich da auch mal stolpern kann, So wie geht das jetzt mit den Browsern weiter und kann man da auch ein bisschen was machen, zum Beispiel hier Stichwort PIMS, also Personal Information Management Services. Ähm, kommt da was? Also bisher gucken, ob da wer oder, oder Dienste akkreditiert werden. Das wird sich sagen, also hier geht es dann immer um solche Single-Sign-On-Lösungen, die letztendlich dann am Browser festgelegt werden können oder mithilfe eines Dritten, so dass man eben nicht immer zu irgendwo einwilligen muss. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter da gab es durchaus auch Hoffnungen, dass da das TTDSG auch schon ein bisschen mehr zusagt oder vielleicht regelt, aber das, da müssen wir noch ein bisschen warten. Mhm. Ähm, mal gucken, aber das wäre natürlich schon spannend. Ne? Also ich finde die Überlegung überhaupt interessant zu sagen, okay, ich sehe das so und so mit dieser Art von Technologie, also ob nun Cookies oder Fingerprinting oder ach was auch immer, ne? Mhm. und habe da folgende Einstellung. Die würde ich am liebsten einfach mal generell festlegen und nicht jetzt für jede einzelne Webseite immer wieder auf die Consent-Tools oder Cookie Banner oder wie auch immer, wie das auch immer gestaltet ist, äh, jeweils angeben, sondern einmal reicht erstmal für eine Weile. So. Das ist natürlich auch für den User in der Auseinandersetzung, glaube ich, eine ganz spannende Überlegung. ne? Also
0: ja, aber es würde dann ja auch theoretisch heißen, dann mache ich einmal ganz am Anfang meines Browsing-Erlebnisses, wenn ich mir neuen Rechner zugelegt habe oder irgendwas, sage ich so, alles klar, die mit den genau. Diensten bin ich einverstanden, mit denen ja. bin ich nicht einverstanden. Genau. Aber da kommt doch täglich, träuft sich Dienste dazu, theoretisch, oder? Also ja. dann. Dann poppt ja ständig trotzdem wieder was auf.
1: Ja, aber mit Sicherheit nicht in der Intensität, wie du das sonst bei einem normalen browser hast, wenn du irgendwie surfst. Ich glaube nicht, dass das zu vergleichen sind. Ja, das entwickelt sich weiter und unterschiedliche Dienste werden eingebunden. Aber so grundlegende Sachen, es gibt ja auch mittlerweile auch andere Browser-Add-ons, die gibt es ja schon, mit denen man bestimmte Sachen auch schon blockieren kann. Also das ist ja jetzt auch nicht komplett neu. Hm. Ich merke schon, dass äh, wenn ich bestimmte Sachen ganz generell blockiere damit, dass das auch im Nutzerverhalten sich auswirkt bei mir, weil ich mir manchmal einfach auch nicht so gesorgen mache, oh hast jetzt das Richtige angeklickt vielleicht und ist das jetzt richtig gelaufen, weil letztendlich die Voreinstellungen schon meinen Wünschen entsprechend sind. Und da haben wir das wieder, dann geht es eben dann doch mal ausnahmsweise nach meiner Nase. Ha! <lacht> <lacht> Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, aber da kann durchaus noch, da ist noch ein bisschen Luft. Also da sind definitiv jetzt nicht alle Messen gesungen. Da kann noch was kommen. Die Anforderungen sind hier für einen Diensteanbieter, der also solche PIMs letztendlich ermöglichen. Da müssen wir mal gucken, was da kommt. Die müssen definitiv frei von Beeinflussung sein oder so ähnlich ist das formuliert, dass man im Prinzip, dass die nicht selber quasi irgendwie Nutznießer von irgendwelchen werbeeinmaßnahmen Tracking etc. pp. sind, können sich dann akkreditieren lassen oder so jedenfalls erstmal die Überlegung. Also das finde ich schon spannend. Also ich glaube, Davon wäre ich durchaus ein Fan. Also ähm, das würde ich in meinem Browser definitiv einrichten, um vielleicht ein Stück weit diesen ja, Einwilligungswörver aufzulösen, weil ich mag die Einwilligung eigentlich ja, ganz gern ja, so ja, grundsätzlich. Ich, ich. Aber das, was man durch diese Masse der Einwilligungen erreicht, nämlich dass die Leute Einwilligungsmüde sind, Entscheidungsmüde sind, so eine Art Overload erleben an Einwilligung, das ist halte ich schon für absolut realistisch. Mal abgesehen davon, dass man dann einfach ja auch die aufgrund der unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten, jedes Consent-Tool ist ein bisschen anders. Da wirken ja auch verschiedene Effekte auf die Menschen und Gestaltungen, die da eingesetzt werden. Ich glaube, wir würden uns dann halt weniger über, weiß ich nicht, Nudging und Dark Pattern und alles mögliche andere und äh, Choice Overload und so weiter unterhalten, weil wir die ganzen Probleme, also zumindest wir könnten wir sie reduzieren. Sie werden ja nicht weg, aber wir können sie durchaus reduzieren. Das ist,
0: eine sehr, das ist eine schöne
1: Prognose. Ja, also es ist jedenfalls so mein nicht sterben wollender Datenschutzoptimismus. Äh, Datenschutzoptimismus Da ist er wieder.
0: Ja, vielleicht heute ist Pessimismus Cornelius da. Ah, Keine ja. Ahnung, wo der andere ist. Ja, weg, aber, ähm, der trinkt vielleicht aber schon Aber irgendwie, ich bin da, ich finde, ja, wahrscheinlich, der ist im, <lacht> im Schnaps, der ist im Schnaps ersoffen. Also ich ähm, <lacht> Ich bin gespannt. Hm.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Ähm, also
0: könnte mir auch vorstellen, dass es richtig nach hinten losgeht. Ja, total. ne? Und dann irgendwelche so komisches Einwilligungsmanagement gehandhabt werden soll und mhm. die Leute aus dem Einwilligungsgeben gar nicht mehr erst recht rauskommen.
1: Ich habe mal aus Spaß gesagt, das ist so das Weihnachtsgeschenk für die Datenschützer. Ne? Also weil zum Ende des Jahres ist ja auch nicht irgendwie so oder so immer viel los. Nee, ab 1.12. dann eben auch TTDSG.
0: Merry Christmas. Ach genau, das ist dann ja ähnlich wie vor drei Jahren. Weil genau kurz ja. davor fällt mhm. den... Gut, ach ja, hm? Ja, ich sehe schon. Ja. Mhm.
1: Das wird super. Also dieses Jahr TTDSG und nächstes Jahr läuft dann die Frist ab für die neuen SECs. Das ist einfach, die Geschenke sind quasi mit langer Ankündigung schon längst da. Ist es nicht toll?
0: Doch, Laura.
1: Doch, ja. siehst du das doch? erst ist doch mal Aussichten, oder? Konntest
0: vielen, vielen Dank für alles.
1: <lacht> ja, also. ja, genau, gern geschehen. Na gut, aber ich glaube, wir konnten einen kleinen Überblick geben heute. Ja. Wie immer freuen wir uns aber natürlich über eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert gerne dafür unseren Podcast äh, oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast ab. Wenn ihr Lust und Laune habt, guckt auch immer ganz gerne mal in unsere Show Notes. Wir haben da heute auch extra den Entwurf nochmal zum TTDSG hinterlegt. Klar, wir haben natürlich auch viel vorgelesen, aber da gibt es natürlich noch mehr zu entdecken. Also guckt euch das gerne an. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen bereits schon die nächste Folge und es bleibt natürlich spannend, wie schon. Schon eben angeteasert. Ansonsten findet ihr detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog unter www.doktor-datenschutz.de und für alle anderen immer auch natürlich bei Twitter äh, unter Dr. Datenschutz. Und dann vielen, vielen Dank. Das hat auch wieder Spaß gemacht, Cornelius.
0: Jo, tschüss Laura. <lacht>
1: <lacht> tschüss, bis zum nächsten Mal.